0: Você está ouvindo o Pátria que me pariu, o podcast para todos os filhos da pátria que decidiram buscar novas oportunidades pelo mundo. Meu nome é Hérida Castro, sou mais uma brasileira entre os 2,5 milhões que saíram do Brasil e começaram a escrever uma nova história. A cada episódio vamos falar dos dias de luta e dos dias de glória de uma jornada sem privilégios. Fica comigo! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pátria Que Me Pariu, o podcast voltado para todos os brasileiros que saíram do país em busca de novas oportunidades pelo mundo. Meu nome é Erida Castro, sou publicitária e apresentadora do Pátria que Me Pariu. Hoje quero abordar aqui um tema polêmico. É isso aí, polêmico. Como você está encarando a chegada de novos conterrâneos aí na sua cidade? Você está acolhendo esse pessoal, você faz questão de se aproximar para passar aquela informação que pode ajudar, ou você simplesmente deixa ele se virar sozinho? Ah, para mim foi difícil, então ele também vai ter que ralar na boquinha da garrafa para conseguir chegar onde eu cheguei. É assim seu pensamento? Fala a verdade para mim. Tem muitas experiências aí, a gente troca ideia com vários brasileiros e a maioria das pessoas... Dizem não a maioria, né mas eu acho que uma boa porcentagem fala, me conta e as, os papos que rolam por aí é que muitas vezes brasileiros não fazem questão de ajudar outros brasileiros é polêmico, 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 muito polêmico e eu acho que esse assunto deve ser debatido porque somos irmãos né de pátria. E eu acredito que a empatia devia ser um ponto primordial nesses relacionamentos é, entre brasileiros que moram fora, né? Então eu coloquei aqui uma lista. Não seja a pessoa que. Gente, não seja a pessoa que nunca compartilhe informações que poderiam ajudar outras pessoas. Existem essas pessoas, é verdade, é triste e até engraçado você pensar que alguma pessoa tem a capacidade de segurar a informação para não ajudar outras pessoas, só que uma informação não dita não vale de nada, não enriquece a pessoa, aliás, ela prejudica a outra pessoa que poderia ser ajudada, e tem gente que acha que não, quando eu cheguei ninguém me avisou, então, a pessoa tem que passar pela mesma situação que você, porque você não tem ah, o ponto de partida de ser o diferencial na vida daquela pessoa. Ah, muitas vezes, são coisas mínimas para quem acabou de chegar no país, que pode mudar a perspectiva dela no começo, né? E eu acho muito válido. E toda in- e qualquer informação, ela só tem. qualidade, ela só tem validade se ela for disseminada, uma informação guardada a sete chaves para que ela serve? Você não está ficando mais rico por causa dessa informação muito pelo contrário quando a gente tem conhecimento informação e não dá continuidade para aquilo não dissemina, não passa para frente vai morrendo dentro da gente Já ouviu falar que quando você ensina, você aprende duas vezes? É a mesma coisa com a informação. Você mantém ela ali, ó, acesa dentro de você. Então, esse primeiro ponto eu achei muito interessante. Então, não seja aquela pessoa que nunca compartilha informações. Também não estou falando para você ser a Madre Teresa de Calcutá, né, gente? Mas se alguém chegar para você e perguntar você ter... a a informação ali que pode ajudar a pessoa, por favor, ajude. Parece uma coisa óbvia, mas não é o que acontece sempre, viu? Por isso que eu estou aqui dizendo. Se isso não existisse, eu não estaria nem aqui debatendo sobre isso. Porque isso é uma realidade triste, né? Eu acho triste, porque mostra só quão pequena é a pessoa, né? Mas é isso aí. Agora eu quero partir para o segundo tópico aí. Outro ponto aqui muito interessante, que é praticado por alguns brasileiros que moram fora, é aquele pensamento que você tem que sofrer primeiro para depois ter uma vida tranquila, se dar bem. Ah, porque quando eu cheguei, eu sofri, eu passei por poucas e boas, comi o pão de aba diabo amassou, essa pessoa acabou de chegar aí e já quer ter uma vida boa não, não rola a pessoa tem que sofrer antes para depois se dar bem no futuro gente, isso é um pensamento sabe de que? um pensamento pobre e de escassez é muito triste e é muito comum você ouvir isso então não queira desejar que a pessoa sofra, "Ah, é porque chegou tem que passar por poucas e boas não gente, a gente tem que disseminar sabe o que? a fartura é, todas as pessoas ficarem bem, é um pensamento assim, de gratidão, já que você está bem nesse momento, você dá força ali para aquela pessoa também poder chegar e evoluir. Eu já ouvi casos até falar assim, ah, você tá, vocês têm muita sorte, vocês no sentido é, de estar tá nesse momento, né, de 2021 morando em outro país, pessoas que já moram fora há mais de 20 anos, dizem assim, na minha época não tinha nem WhatsApp e, e essas tecnologias, né, que a gente fala com quem a gente quer, sem custo e muito rápido, né, a gente sofria com, não, eu entendo, certamente foi mais difícil, Mas agora é como se fosse um um ponto a menos para quem acabou de chegar. Ah, mas agora para vocês é muito fácil, tem videochamada. É fácil, mas as outras coisas também que a gente traz, a a outra bagagem, também pode ser difícil. Então, é difícil para todo mundo. É lógico que agora pode estar um pouco mais fácil, mas isso... Não tira o mérito de quem tá ralando para conseguir alguma coisa. Eu acho muito feio, na verdade, né? O podcast tá aí pra gente falar nossas opiniões, então eu acho muito feio quem acha que tem que sofrer primeiro para depois ter uma vida tranquila. Eu já eu já ouvi assim milhões de pessoas falando Milhões é exagero, né, gente? Que eu sou uma pessoa um pouco exagerada. (risos) Já ouvi isso saindo da boca de várias pessoas, né? Olha, desafios todo mundo passam e tempos difíceis também. Mas agora você querer reprimir a pessoa, ah, tirar a legitimidade, né? Daquilo que ela tá passando nesse momento. Porque ela acabou de chegar, ela tem que sofrer. Eu acho que isso... É uma irresponsabilidade, sabe? Você não ter um pingo de empatia com o outro e isso não gera sentimentos bons pra você não, viu? Eu acho que todo mundo tem que estar comprometido para melhorar as coisas que estão ao seu redor. Isso inclui pessoas, as coisas. Agora, se você já está bem, confortável ali e você ai, desejar um mal para outra pessoa, infelizmente é, o seu progresso aí ele não é legítimo, você não está fazendo papel de ser humano, né? Porque eu acho que somos comunidade, vivemos em grupo e, e temos que ajudar e querer o bem de todos, né? Independente de onde a pessoa é, às vezes eu estou falando aqui do podcast sobre brasileiros, Mas você pode também ajudar o ser humano, independente de ser brasileiro ou não. E eu não estou falando de tirar o pão da sua boca e dar na boca do outro, não, gente. Às vezes são coisas que você... Só de você não pensar dessa forma, pensar que o outro tem que sofrer para se dar bem, você já está praticando um bem. Porque se você pensa dessa maneira, surgiu uma oportunidade você pode chegar a nem falar para o outro, né? Ah, não, acabou de chegar, vou passar essa oportunidade aqui para uma pessoa que está aqui mais tempo. Mesmo sabendo que essa pessoa que acabou de chegar tem o perfil mais adequado para esse job, para esse trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos pensar direitinho, rever aí, ó. Como é que a gente está encarando a vida, as nossas relações. Porque isso não é legal e é feio, tá? É isso que eu acho, é feio de verdade. Não é bom. Outro ponto aqui, bem comum, que existem pessoas que não gostam de compartilhar as suas amizades. É isso aí, tem gente que chega e conhece uma ou outra pessoa e ela não faz questão nenhuma de apresentar aos seus amigos, não que isso seja uma obrigação, né, gente? Mas quando você chega em outro país, sozinho, no máximo ali com a sua família, é interessante a gente fazer amigos e compartilhar as amizades, até para a gente se sentir um pouco mais acolhido no outro país, né? E tem pessoas que não gostam de compartilhar essas amizades, que tranca elas ali debaixo de sete chaves e não compartilha com ninguém. Isso aí é uma forma de mostrar, de demonstrar toda a insegurança que a pessoa tem, né? É um problema ali já interno dela que não consegue se ver dividindo ali o seu amigo, a sua melhor amiga com outra pessoa, Com medo né, de perder isso. Só que isso é um pensamento tão irracional. Hoje em dia as as ligações entre amizades e e trabalho estão muito interligadas. Às vezes você deixa de de fazer um um bom negócio. Porque não conseguiu se relacionar com outras pessoas. Todo mundo hoje é networking. né? Não é só amizade. "Ah, Para tomar uma no barzinho fazer a feijoada em casa no sábado hoje em dia as pessoas, nós temos olhar com as, para as pessoas também com um propósito entender a história dela ver o que, é que ela pode ali agregar a você, certamente fazer uma parceria e, e às vezes essas pessoas que ficam com medo de fazer essa, esse compartilhamento e de amizade, são prejudicadas porque perdem oportunidades que poderiam vir a ter, né por insegurança, por medo. Parece um papo assim meio irreal, mas acontece. Tem gente que se fecha ali no seu núcleozinho e não gosta de expander, de se expandir, de fazer outras amizades, porque tá confortável ali, né? Nós somos, nós seres humanos, somos muito voltados para a zona de conforto, né? Ai, cheguei estou morando fora, fiz ali minhas amizades, meu núcleo de cinco pessoas, já está ótimo. Não, não que esteja ruim, né pode estar ótimo também. Mas o que acontece? Você está deixando de se relacionar com um monte de outras pessoas que poderiam te ajudar também em um monte de outras áreas da sua vida. Então, não é só questão de... De insegurança é questão de não ver as oportunidades. Agora, esse eu acho que é um dos piores. Estão preparados? Sente aí para você não cair de costas. Tem um monte de brasileiros por aí que não gostam de estar com outros brasileiros, (risos) é verdade. Ai, porque começa a falar mal de brasileiro. Meu Deus, isso dá uma descrença em mim, principalmente, assim, fora do normal. A pessoa tem uma síndrome ali de vira-lata, que acha que nenhum brasileiro presta. E isso é muito triste, gente. Tem pessoas ruins de todas as nacionalidades Não é só brasileiro. E tem brasileiros também que são maravilhosos, excelentes. Estão prontos ali para te ajudar. E eu acho até engraçado uma pessoa que mora em outro país... Ficar com esse pensamento. Sendo que a realidade é que nós brasileiros somos pessoas extremamente acolhedoras. Isso fica muito nítido. qualquer país do mundo que você vai... Que você vá... Você percebe o quanto nós somos amigáveis o quanto nós gostamos de compartilhar, e e existe, viu, gente? Tem pessoas, é muito engraçado, tem pessoas que trabalham com a comunidade brasileira, vamos dizer, ganha dinheiro nas costas dos brasileiros, prestando serviço para os brasileiros, mas na hora de se relacionar, ai, não, não gosto de brasileiro. Gente, que isso? Pode fazer isso? Deve poder, né? Porque... Comum acontece, mas na minha cabeça não entra. Parece que não bate. (risos) Não dá. Ai, muito, muito, muito engraçado isso tudo pra mim, sabe? E às vezes também a pessoa fala assim: não vou em um evento brasileiro. Aí você tá na casa da pessoa, lotado de brasileiro, escutando samba, comendo churrasco e falando que não vai no evento brasileiro porque não gosta. (risos) É muito contraditório, né? Mas isso é uma coisa, assim, bem ruim mesmo, que que algumas pessoas se posicionam e agem desse jeito. E eu não poderia deixar de falar, porque já conheci pessoas assim. E é lógico que eu respeito, né? Ficar calada, mas na minha cabeça só dando risada, né? Porque chega a ser engraçada essas situações, né? Não, Não tem como. Gente, é direito da pessoa... Não estar um lugar onde tem brasileiros, claro, total, até mesmo porque tem gente que não gosta de balada brasileira, todo mundo sabe que brasileiro é um povo mais barulhento, mais da farra, gosta de falar alto, e nem todo brasileiro é assim, né? Às vezes a pessoa gosta de uma coisa mais calma, se identifica mais com as pessoas do, do, do outro país, onde está morando atualmente. Mas falar que não gosta de se relacionar com brasileiros não é verdade, gente. Não é é verdade ou então é muita hipocrisia da pessoa. Não concordo. (risos) Desculpem, não concordo. Ah, agora essa aqui pra mim fica lá no topo também, viu? Tá ali, ó, brigando com as outras pessoas que não gostam de gente da, da sua nacionalidade. Essa tá ali, ó. Pare a pare com essa. É aquele cidadão que esnoba de onde veio se achando gringo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Me poupe, por favor. A gente já trabalha tanto morando fora, tantos problemas envolvidos. Você me vem com essa? Ah, não. Preguiça. Por favor, preguiça total de gente assim. Maioria das pessoas, brasileiros que vêm, né? Do Brasil já estão assim abarrotados de cultura do Brasil, não tem como, gente, você já tem ali sua personalidade formada nas suas crenças, de onde você viveu, dos seus amigos, ai, agora morei dois anos fora, tô me achando a gringa, ai, sou a sueca agora. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu acho que o imigrante, ele sempre vai se sentir imigrante, sabia, por mais que a pessoa se adapte. por mais que a pessoa lhe ame o lugar que esteja, eu não estou falando que a pessoa... Ai, que todo mundo não gosta de morar fora. Maioria gosta, aliás, e por isso que tem aí, né, mais de 2 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. Mas agora, querer esnobar de onde veio e se achando o gringo do momento, preguiça. Preguiça me define mesmo, viu? porque tem gente que começa a se achar superior, é, começa com essas atitudes aí esdrúxulas, e existem, que começa a se achar o superiorzão, porque mora fora, nem, ó, pezinho no chão, gente, coisa melhor do mundo é você ter o pezinho no chão, humildade, de ter orgulho de onde você veio, e o que? E mostrar a pessoa que você se tornou, Ai, agora não. Odeio o Brasil. Odeio o brasileiro. Sou o gringo chato. Pelo amor de Deus, isso é muito feio. Né? Vamos falar a verdade. Isso é muito feio. Se você teve resultados extraordinários morando fora, o mais importante, você não não aprendeu. Né? Que é o quê? Humildade. Sem, Sem a humildade de se reconhecer... E reconhecer de onde você veio, o seu seu conhecimento aí, os seus resultados, o seu aprendizado, a sua extraordinária jornada foi em vão. Porque se você tem a capacidade de desfazer, né, (risos) de se achar superior às pessoas que te acolheram lá, de onde você veio, de onde você nasceu, da sua família, dos seus amigos... Então, você tá vivendo errado, viu, amore? Você não tá vivendo certo. Você tá fazendo papel, sabe de quê? De pessoa ingrata. Mas nem tudo está perdido, viu, gente? Nem de encosto só vive o mundo, não. Tem gente aí ó, com uma vibe maravilhosa, gente finíssima, gente que tá disposta a ajudar o próximo, de estender a mão, de agregar. É, na sua vida, gente que tem um maior, a maior satisfação de, através da trajetória dela, ela tirar aprendizados e passar para frente para ajudar as pessoas a não cometerem erros, para não se pegar coisas que não vale a pena. Então, a gente tem que estar do lado dessas pessoas, viu? Que tem níveis de clareza assim, além né? das medíocres. Então, vamos concentrar em nossa energia. Vamos concentrar em nossa amizade nessas pessoas que gostam de ver o outro bem, né gente? A gente gira o mundo, sai lá da nossa cidade, do nosso conforto, da nossa estabilidade emocional né, e financeira às vezes, do nosso trabalho, para encarar uma vida totalmente diferente, cheia de desafios e o que a gente precisa e o que faz a gente ficar bem são é ter essas pessoas que estendem a mão ali pra gente e mostra que por mais que está difícil, pode dar certo e vai dar certo e dá aquele apoio emocional e você fica ali, ó, para aquela energia toda te sustenta. Então é isso aí, obrigado por mais esse episódio do podcast Patra que me pariu. Já vou analisando aqui, ó. Assuntos para o próximo podcast. Gente, fica com Deus, um beijo, obrigado, fui!